0: так, ну неужели ну будем надеяться, что все работает как надо итак, вот это вот все из темы, что пока не начнешь что-то делать ты не узнаешь большую-большую кучу всего нового итак, мои дорогие, начинаем сегодня мы с вами уже по-настоящему начинаем проект и сегодня мы с вами уже вплотную начинаем говорить о долголетии я постараюсь все свои видео делать все свои эфиры делать не очень длинными я всегда так говорю я всегда стараюсь и сейчас я тоже буду стараться делать их не очень длинными Просто для того, чтобы было больше времени и возможности хорошенечко усвоить все то, что я рассказываю, я все-таки стараюсь рассказывать все самое необходимое. И я каждый раз рассчитываю на то, что все, что я рассказываю, мне удается до вас донести, и что вы это усвоите, потому что без всей этой информации дальше мы с вами... Не сможем пойти. Обязательно нужно, чтобы все, что я рассказываю, вы бы все хорошо осознали, как мою точку зрения. Что я еще хочу добавить к прошлому видео, к описанию проекта? То, что все, что я здесь рассказываю, это, ну, по сути, это мое мировоззрение. Оно у меня формировалось много лет, уже больше десяти Наверное, лет 15-20. И я знаю, что мое мировоззрение, оно очень сильно отличается от мировоззрения большинства людей. Поэтому я очень часто использую в своей речи обороты обычный человек, нормальный человек. Ну, просто потому, что хорошо себе представляю, какие мысли в голове у обычных и нормальных людей Какие ценности, чем они живут, какие выводы они делают из разных э, историй и так далее. далее. Вот Мое мировоззрение, оно с этой точки зрения отличается от мировоззрения большинства людей достаточно сильно. И вы здесь у меня все, конечно, это в основном уже не те люди, кого можно назвать обычными людьми. Я это прекрасно понимаю, потому что со многими из вас я хорошо знаком и тоже давно общаюсь. Я знаю, что мы с вами живем сильно более общими ценностями, но тем не менее, конечно, какая-то разница в мировоззрении у нас с вами тоже обязательно будет. Такого, чтобы совпадало на 100%, ну, такого, наверное, вообще не бывает. Так что для меня цель этого проекта это как раз именно донести свой взгляд на мир, свое мировоззрение до вас и Я надеюсь, что многим из вас это будет полезно с той точки зрения, что вы сможете расширить и более глубоко начать сами смотреть на мир, на многие вещи, если почувствуете, что наши взгляды совпадают. А если увидите, что наши взгляды в каких-то вопросах не совпадают, в этом тоже нет никакой абсолютно проблемы, я об этом говорил в прошлый раз, то что это в принципе тоже очень полезно покритиковать и подвергнуть сомнению любые свои ценности и спросить себя, а я вот точно вот так вот думаю, хочу, хочу так продолжать думать, а может быть интересней или выгоднее, или перспективнее начать думать по-другому. Вот лично я свою, лю, любые свои позиции периодически подвергаю такому испытанию, такой критике. Потому что, на мой взгляд, обязательно нужно, чтобы ум человека был гибким, мировоззрение человека, чтобы было гибким, по многим причинам. И про про эти причины мы тоже в ходе этого проекта будем говорить. Итак, сегодня я хочу поднять э, тему развития человека, развития личности человека. Когда мы говорим о долголетии, то автоматически подразумевается под этим, что если человек живет собирается жить долго, то это ему для чего-то нужно. У него есть какая-то цель. Если у человека есть какая-то цель, соответственно, человек должен идти к этой цели, иначе в этом нет никакого смысла. И ни в какой долгой жизни тогда смысла тоже не будет. И если у человека есть цель, к которой он идет, то это автоматически означает, что человек должен развиваться. Потому что... Процесс достижения любой цели для человека – это всегда путь его развития. Развитие – это достаточно общее слово. Им можно назвать очень много всего. Поэтому здесь нужно пояснить, что конкретно я подразумеваю под развитием человека. Здесь все достаточно просто. Для меня развитие человека – это главным образом повышение количество энергии, которое проходит через этого человека. Непосредственно про энергию мы с вами будем говорить уже в следующий раз, и в следующий раз мы с вами будем подробно разбирать и изучать, как устроена энергетика человека. Поэтому сейчас я буду говорить об этом только общими словами. Так вот, развитие для меня – это повышение уровня энергии у человека, чем бы человек ни занимался, Как бы он не достигал этой цели, цель всегда одна, чтобы уровень энергии повышался. И теперь я нарисовал такой прекрасный, высокохудожественный рисунок для того, чтобы пояснить с визуальным рядом свою мысль. Итак, как происходит развитие того, что назовем обычным человеком? в обычной жизненной среде. Это это у нас график, это возраст, это уровень энергии. Здесь человек родился, и он начал расти и развиваться, и уровень энергии пошел наверх. Человек учится, ребенок учится ползать, учится ходить, учится говорить, учится общаться, взаимодействовать с миром, начинает ходить в детский сад, в школу, в институт. И вот у него все идут годы его жизни. Он растет, растет, развивается. Ну, другого варианта здесь никто не, пред, не, не предполагает. Это в, в этом возрасте абсолютно все люди будут расти и развиваться. Это продолжается всю школьную жизнь. Это продолжается всю институтскую жизнь. Если, конечно, институт или университет был И, как правило, это задевает еще несколько, а может быть и не несколько э лет, когда человек начинает работать. Потому что все из вас, кто начинал работать после института, я думаю, сталкивались с тем, что сколько бы ты ни учился в институте, когда ты начинаешь работать, ты понимаешь, что тебе надо все, все начинать учить заново. У меня, по крайней мере, так было в чистом виде. Так вот... Устроился человек на работу, поработал несколько лет и пошел в период, ну, назовем его, стагнации. Когда вроде как, это такое прекрасное слово, цель для многих людей, стабильность. А шел в период стабильности, когда вроде как можно расслабиться, успокоиться, Что там у нас с картинкой? Вроде все нормально. Стало все хорошо. Добился всего, чего хотел. Выучился, выучился тут, выучился там, получил профессию, нашел работу, устроился в этой жизни. Там, скорее всего, параллельно еще личная семейная жизнь как-то развивалась обычно в этом же периоде. И что? И достиг где-то вот этой вот точки. Что происходит вот здесь? Это точка точка высшего уровня энергии у человека. То есть он все это время, все эти годы жизни, уже несколько десятков лет занимался своим развитием. Это занятие своим развитием давало, безусловно, свой результат. И человек получил самый высокий уровень энергии, на который он способен. А после этого, вроде как, достигать уже особо нечего. У тебя стабильность, ты получил все, чего хотел, наслаждайся, живи, радуйся, а что тебе спрашивается еще нужно. И происходит перелом этой картинки, этой ситуации. Обычно это еще очень сильно совпадает с тем возрастом, когда у человека начинаются проблемы со здоровьем. Покушал много всякого, попил много всякого, может быть, еще поупотреблял чего-нибудь такого. тело уже подзагрязнилось, оно уже не так легко и свободно пропускает из себя такой хороший поток энергии, и происходит перелом. У человека вместо подъема энергии она начинает идти на спад. И вот... Получается очень интересная ситуация. То есть мы получаем человека где-то вот в этой вот точке. Что характеризует человека вот в этой точке? Чем она э, интересна? Тем, что здесь это практически самый высокий все еще, самый высокий уровень энергии, который вообще был у человека. Он мало чем отличается вот, вот от этого уровня. И... У человека все прекрасно в жизни, он чувствует себя классно, очень хорошо, может быть мелкие какие-то проблемки начинаются, но они его пока еще особо не тревожат, но первое, что меняется, это психологический настрой. Почему? Чем вот эта точка принципиально отличается вот от этой, когда мы были близки к своему подъему, тем, что здесь был рост, а здесь идет падение. Человек очень хорошо начинает это чувствовать. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но это всегда ощущается. То есть, это тот момент вот здесь, когда у тебя все хорошо, но ты чувствуешь, что все стало плохо. Почему? Потому что ты чувствуешь, что ты перевалил через свою высшую точку развития и пошел на спад. И у тебя в этот момент меняется полностью ощущение от своей жизни, от, от всего этого мира, потому что это совершенно разные ощущения, когда ты вот здесь чувствуешь, что у тебя все растет развивается, и вот здесь, когда у тебя все классно, все хорошо сейчас, высокий уровень энергии, но он уже начал снижаться. И чего ждать от, от своей жизни того, что дальше он будет снижаться? На самом деле это страшно, я в свое время пережил это состояние в лучшем его прекрасном совершенно его проявлении. Это то, что психологи называют кризисом среднего возраста, вот в чистом виде. И под него подведено множество разных теорий, но с моей точки зрения ни одна из них полноценно не объясняет, что же начинает беспокоить человека. Принято считать, что это происходит примерно в возрасте лет 30. По моим наблюдениям, в разных поколениях этот возраст был разный. В поколении моих родителей и тем более бабушек-дедушек это, это событие могло приходиться на возраст в 40-50 лет. В нынешнем поколении э, молодых людей это уже запросто может быть и 25 и даже меньше. Э, особенно, когда это связано с тем, что начинают нарастать проблемы со здоровьем. А в 25 сейчас нарастающие проблемы со здоровьем, это вообще элементарно. Иногда уже это и после 20 начинается, что вообще полнейший абсурд с моей точки зрения. Человек только выучился, только более-менее начал работать, и у него вот это вот все пошло э, снижаться. И что при этом человек чувствует, это как раз то, что это абсолютно иррациональное ощущение, ты не можешь найти этому никаких подтверждений в своей жизни. У тебя, блин, в жизни все хорошо. У тебя у, у тебя все в порядке на работе, у тебя все более-менее нормально э, в семейной, там в личной жизни. У тебя все более-менее хорошо, но внутри у тебя что-то поломалось, и, и возникает ощущение, что либо уже твоя жизнь закончилась, либо вот-вот заканчивается. Ну, то есть ничего физически в твоей жизни нет никаких событий, которые бы могли привести тебя к этому ощущению. Это ощущение идет изнутри. Откуда оно идет? Оно идет именно из-за того, что ты чувствуешь, что все пошло вниз. И вот эта колоссальная разница, когда ты живешь с ощущением, что у тебя идет развитие, и уровень твоей энергии день ото дня повышается. И когда ты живешь с ощущением, что пусть у тебя сейчас все хорошо, но день ото дня, оно потихонечку становится все хуже. Я очень люблю э, многие процессы, связанные с энергией, переводить на деньги, потому что это очень сильно, ну, во многих вещах это очень сильно такие похожие, параллельные э, процессы, которые очень легко объясняют через, через деньги, через что-то материальное. И вот здесь как раз тоже это вполне уместная аналогия. Представьте себе, что вы получаете э, относительно небольшую зарплату, но она каждый месяц повышается. Пускай она повышается тоже не очень сильно, но вы точно знаете, что она постоянно будет повышаться. И вот настроение от этой жизни, пускай денег сейчас немного, Но вы абсолютно точно уверены, что месяц от месяца их будет все больше и больше, и вам нужно просто жить для того, чтобы дождаться, когда денег станет по-настоящему много, а дальше их будет еще больше. Ну, это, это классное настроение, согласитесь, это очень здорово. И обратная ситуация. Сейчас денег много, зарабатываем каждый месяц, но точно знаем, что месяц от месяца их будет все меньше, меньше и меньше. Сейчас их вроде бы хватает, вроде бы все нормально. Столько классно, мне нравится. Ну, конечно, было бы здорово, если было больше, но и столько неплохо. Но месяц от месяца их будет становиться все меньше, меньше и меньше. И никогда уже не будет по-другому. Совершенно другое настроение от жизни. Хотя в первом случае, в данный момент, денег могло быть меньше. Я эту разницу в ощущениях себя... Я ее очень много лет осмысливал, и на основе этой разницы у меня сформировалась э, такая концепция о том, что я называю психологией жизни и психология смерти. Это то, что как раз описывает разницу в ощущении от жизни у человека, у которого идет развитие и у которого идет спад. Да, кто-то из вас может мне задать вопрос, а почему оно не может пойти просто ровненько? Отвечу сразу на этот вопрос. Оно, конечно, может, но обычно в жизни так не бывает. Мне очень нравятся фразы, цитаты из Льюиса Кэрролла о том, что надо бежать изо всех сил, просто для того, чтобы оставаться на месте. А если ты хочешь двигаться вперед, то надо бежать еще быстрее. Вот эта образная, метафорическая фраза очень хорошо описывает э, то, как идет э, развитие человека. Если человек хочет развиваться и хочет расти, ему, как правило, для этого нужно прикладывать не то, что много сил, ему нужно для этого прикладывать все силы, которые у него есть. И тогда результат будет. Потому что, когда мы во что-то вкладываем все силы, мы получаем в итоге этих сил больше. Отдачу мы получаем больше, чем вложили, и тогда у нас идет рост. А если мы вложили 5% своих сил, мы в ответ, допустим, получили 10%, но оставшиеся 90% у нас за это время начали сжиматься. Как-то вот жизнь так устроена в основном, что либо оно все развивается, либо умирает. И вот именно такой классической стагнации, когда ни туда, ни сюда, она возможна. Но для того, чтобы не не было падения вниз, нужно уже прикладывать огромную кучу сил. Но если человек уже прикладывает огромную кучу сил, скорее всего, он приложит немножко побольше для того, чтобы шел все-таки какой-то рост наверх. Поэтому в основном она получается либо наверх, либо вниз, просто с разной скоростью. я здесь, конечно, нарисовал достаточно крутые эти кривые, на деле-то они будут э, достаточно пологими, то есть здесь оно медленно так все пойдет вниз, но ощущение того, что оно идет вниз, его уже будет ни с чем не спутать. Просто потому, что это разительно отличается от того ощущения, которое было недавно, когда все росло и колосилось. В чем самое главное отличие, вот как раз вот между этими двумя психологиями, то, что я называю психологией жизни, вот этот весь период, когда у нас идет рост, и психологией смерти весь вот этот период, когда у нас пошел спад. Эта разница очень хорошо описана много-много-много кем, и это... То, что часто называют э, э, конфликтом отцов и детей. Почему старшее поколение всегда не понимает младшее и никогда не было по-другому? Ну и наоборот, соответственно, младшее не понимает старшее. Я это объясняю только вот этим вот эффектом. Когда у тебя идет рост, когда ты чувствуешь, что ты развиваешься, твой уровень энергии растет. Так же, как с каждый месяц растущей зарплатой. Ты ощущаешь не просто уверенность в своем завтрашнем дне. Ты очень хочешь двигаться в свое будущее. Ты хочешь, чтобы оно наступило побыстрее. Ты его ждешь с радостью. Все твои ожидания от будущего – это ожидание того, что будет что-то лучше, чем сейчас. Что будет классно, что будет хорошо. Ты смотришь в это будущее с оптимизмом, ты не будешь смотреть особенно в свое прошлое, потому что да какое дело что там было, если у меня впереди вот столько всего классного, если у меня впереди все будет только лучше, лучше и лучше. Ты не особенно заботишься о своем настоящем дне. Какая разница, если сегодня что-то не так, если сегодня у меня чего-то нет, у меня там нет машины, или там не не сильно хорошая машина, там не самый лучший телефон, там негде жить, ну, (соценно) нечего есть, (соценно) и все в таком духе. Ну, скорее всего, есть, и жить, и есть, просто, может быть, человек хочет большего, но... Он же чувствует, что он растет и развивается, и что количество энергии у него день ото дня становится все больше и больше. И все то, чего у него нет сегодня, он точно знает, что вот завтра или послезавтра, или через какое-то время у человека будет. Это человек, который с огромным воодушевлением и желанием смотрит и думает о своем будущем. И интересный психологический феномен, То, что любые изменения в жизни, любые перемены в жизни... Такой человек будет воспринимать тоже воодушевленно, позитивно, с радостью. Потому что любые перемены в его жизни он будет воспринимать как новый шаг к улучшению. Как то, что вот у него что-то изменится в жизни, а в его жизни всегда меняется все к лучшему. Потому что у него растет уровень энергии, потому что периодически этот растущий уровень энергии дает изменения в его жизни все в лучшую-лучшую сторону. Поэтому, когда в мире что-то меняется, человек в этой... Ситуации всегда говорят, как классно, как здорово, значит, у меня все станет еще лучше, и значит, вот в этом новом мире я себе найду еще лучшее место, и у меня там все будет еще более классно. Ну, то есть, это ну, это очень кайфовое состояние. И вот так живут все молодые люди до какого-то возраста. И все происходит совершенно наоборот, когда происходит вот этот самый перелом. И еще раз говорю, здесь вот особенно вот когда в самом начале э, этого перелома, это же высокий уровень энергии у человека. То есть у него в жизни все еще все хорошо. У него не происходит вообще ничего плохого. У него все нормально со здоровьем до поры до времени. Все нормально с работой. Ну вообще со всеми областями в жизни, потому что его энергии хватает на все. Но ощущение того, что у тебя все лучшее впереди, оно, оно проходит. И оно сменяется ощущением того, что все лучше осталось позади. И вот это страшно. Откровенно говоря, это просто страшно. Ты, блин, молодой, у тебя полно сил, у тебя полно энергии, полно желания жить. Но ты начинаешь чувствовать, что все твое лучшее, оно уже либо позади, либо вот сейчас, но скоро закончится. Ну, вот у меня... Не получилось с этим смириться. Я для себя решил в такой момент, что я лучше вообще дальше жить не буду, но жить с таким настроением я не хочу совершенно точно. И что я сделаю все, что угодно для того, чтобы это ощущение от жизни у меня изменилось бы. И что я буду искать выход и до тех пор, пока его не найду, потому что такая жизнь с таким ощущением мне не нужна. Ну, в итоге у меня все получилось, я нашел этот выход. Но... Обычно происходит по-другому. Обычно человек в такой ситуации проходит через классические пять э, психологических стадий, э, когда происходит какое-то негативное событие, кризис, могу ошибаться, но э, отрицание, торг, э, депрессия э, давно не повторял. И в итоге принятие. И... Это очень поганое настроение в этот момент бывает, вот этот самый кризис среднего возраста как раз. Я думаю, что меня все-таки публика это смотрит в основном не дети, поэтому я думаю, что очень много здесь, многие здесь себя узнали. И это припоганнейшее состояние, когда у тебя в жизни все хорошо, но ты чувствуешь, что все отвратительно. И у тебя нету для этого никаких абсолютно видимых событий в жизни, на которые ты хотя бы мог сказать вот я из-за этого чувствую себя плохо нет, оно все изнутри идет но изнутри идет такое, что ничего невозможно с этим сделать препогайнейшее состояние и вот в итоге человек э, проходит отрицание гнев, торг депрессия, принятие вспомнил, вот соответственно вот люди часто идут как раз вот по этим стадиям, Сначала стараются сделать вид, что ничего не происходит. Потом у всех бывает по-разному, но один из интересных эффектов то, что человек начинает э, искать э, пути выхода из этой ситуации, потому что его это абсолютно не устраивает. И что он делает? Я много раз наблюдал это явление. Он начинает вспоминать. Человек, допустим, находится где-то здесь, у него все неплохо, но он чувствует уже, что все идет на спад. И ему не нравится то, что он чувствует, что все идет на спад. И он начинает вспоминать, что он делал, когда был где-то вот здесь. Когда у него был примерно такой уровень энергии, но все росло. А где-то вот здесь это в основном либо последние школьные, либо ранние институтские годы. Лет так 15, 16, 17, 20 и тогда, тогда с энергией все колосилось, все было классно, все было здорово. И человек начинает вспоминать, а что же я тогда делал для того, чтобы у меня уровень энергии был такой. Ну и в зависимости от того, что он делал в свои 15-20 лет, он начинает пытаться это воспроизвести. Что чаще всего получается? Чаще всего он пытается воспроизвести то, Что он делал, в итоге его как раз и привело к этому перелому самому, потому что очень редко кто в этом этом возрасте занимался здоровым питанием, спортом, ну спортом-то как раз многие занимались, но тоже далеко не все. Особенно в институте, вот сколько я работаю с людьми, мне чаще всего люди рассказывают, что нам в школьные годы, да, с физической активностью все было неплохо, но когда поступил в институт, там уже вообще стало не до этого, потому что учиться надо, э, умным становиться, чтобы денег потом много зарабатывать. Какой там спорт? Спорт для этого абсолютно не нужен. И, соответственно, что там в основном? Э, Еда... Студенческая, самый поганый период в плане еды у людей, как правило, это студенческий возраст. Образ жизни, режим дня, алкоголь, всевозможные там погрешности, прочие, прочие, прочие. Но тогда же был рост, тогда же было все классное, и человек начинает возвращаться, пытается вернуться вот к этому самому образу жизни, в расчете на то, что у него снова начнется рост энергии. Ну, как вы думаете, что он получает? Это явление русской поговоркой очень точно описано, как седина в бороду без в ребро. И вот как раз то, что... Это уже седина в бороду не еще раз говорит о том, что раньше этот перелом происходил заметно позже. То есть седина в бороде это все-таки не 30 лет. Это, наверное, уже больше лет 50-60. И, видимо, вот тогда, вот когда эту поговорку придумали лет там сколько, там 200-300 назад, видимо, это был как раз вот этот возраст. А сейчас это, это сильно моложе, это сильно раньше. И, соответственно, человек э, начинает там... Ну, вот что я видел в своей жизни. Начинает вместо того, чтобы каждый день приходить домой, ночевать, там ходить по дискотекам, напиваться, еще чем-то заниматься. В общем, вспоминает все то, что у него было как раз в в юные годы, когда он чувствовал себя классно. Очень быстро понимает, что это, мягко говоря, не работает. Что абсолютно ничего у него не выходит из того, чтобы... Добиться повышения уровня энергии Даже наоборот Чувствовать себя начинает и поганей Этот период достаточно быстро заканчивается но ну, хотя если человек такой упорный И говорит нет я вот добьюсь обязательно Ну тогда этот период потянется подольше И уровень энергии он уронит посильнее Потому что во многом как раз именно с тем образом жизни Связано вообще то что этот перелом наступил но ну, по крайней мере именно в этом возрасте Ну и дальше, когда наступает стадия принятия, это уже такой феномен, когда человек смирился со всем и сказал у меня, все, я чувствую, что... Ну, давайте называть вещи своими именами. Я чувствую, что я умираю, потому что все вот это вот, все вот это, это умирание, по-другому это нельзя назвать. Вот это вот жизнь и развитие, а вот этот период, вот этот все возраст, вот это уже началось у нас... Медленное, постепенное умирание человека, которое заканчивается по по абсолютно логичным, э, понятным событиям. Собственно говоря, смертью человека. И человек смиряется с тем, что он умирает. Он принимает эту мысль просто потому, что он понимает, что он ничего не может с этим сделать. Ему остается только жить в этом состоянии. Это очень сильно отражается на его психологии. То есть все то, что у нас было э, в голове у человека, в ощущениях от жизни от человека тогда, как он развивал, когда он развивался, все становится совершенно наоборот. От своего будущего человек уже не ждет ничего хорошего, потому что он видит и чувствует. ну Не видит, конечно, чувствует, но чувствует очень хорошо, что уровень энергии у него день ото дня уменьшается. И тогда человек, вместо того, чтобы с радостью и энтузиазмом смотреть в свое будущее, он с такой же радостью и энтузиазмом начинает смотреть в свое прошлое, потому что в его прошлом все было лучше. Вот это как раз то, что очень-очень верно отличает людей развивающихся от людей умирающих, если называть вещи своими именами. Человек, который развивается он будет ждать и хотеть своего будущего он будет с радостным предвкушением ждать любые перемены в жизни человек умирающий к любым изменениям в жизни будет относиться с достаточно выраженной негативной реакцией ровно потому что ничего он уже хорошего от своей жизни не ждет И любые перемены в жизни ему только будут еще больше подчеркивать то, что у него все идет в худшую сторону, что он умирает. Поэтому такие люди начинают держаться за э, понятие стабильности, потому что любая стабильность для них это как минимум замедление вот этого процесса падения. Поэтому для них хоть какое-то выравнивание этой линии – это уже большой успех. То, что молодому человеку, если вы предложите стабильность, он пошлет подальше, потому что для него эта стабильность будет означать отсутствие роста. А он не хочет отсутствия роста, он хочет, чтобы рост продолжался. И с любой концепцией стабильности, поэтому он любого другого пошлет подальше. А вот тут ситуация уже совершенно полностью поменялась. И поэтому э, в этом состоянии человек будет всеми силами держаться за эту самую стабильность, потому что она для него будет означать замедление его деградации и его умирания. И такие люди, как я уже сказал, они начинают больше э, с радостью смотреть свое прошлое, они начинают цепляться за свое прошлое, жить своим прошлым. Одно из проявлений этого процесса – это тяга к накопительству. Это тоже очень характерный момент для людей в таком психологическом состоянии, потому что любые вещи, которые их окружают, это вещи, связанные с их прошлым, давним или недавним, И это вещи, которые им напоминают об их лучшем состоянии в этом самом прошлом. И через эти вещи получается, что человек за свое прошлое как бы держится, и ему проще тогда хотя бы вспомнить про это свое состояние. Поэтому любая потеря вещей, которые связаны с его прошлым, для такого человека, это очень большая, очень серьезная потеря. И человек начинает рефлекторно цепляться за все, что его окружает. И с большим негативом относиться к любым изменениям в жизни. Даже если это вроде бы изменения в лучшую сторону, объективно. Ну, насколько вообще может быть что-то объективно, То есть у человека там, допустим, старая мебель. А вы ему предложите, там, там, кто-то из родителей ваших, там, из бабушек, из дедушка. Вы им от всей души предложите, давай там сделаем в твоей квартире ремонт, поставим новую мебель А они откажутся категорически, скажем, мне не нужна, мне не нужен ремонт, мне не нужна новая мебель Оставь мне, пожалуйста, вот это то, что есть Почему? Потому что это позволяет человеку э, вспомнить э, свое прошлое, где его состояние было лучше Молодые годы вспомнить И вернуться немножечко, хотя бы в своей памяти, в это состояние. Это очень грустно видеть со стороны, но ну, что есть, то есть. Это путь практически любого современного человека. И самое главное, что наш социум, наша социальная жизнь, она предлагает нам только этот вариант. Она не предлагает нам никаких других альтернатив. То есть ты должен жить именно по этой схеме. Ты должен пройти этим путем и вовремя освободить жилплощадь для следующих поколений. То есть вовремя освободить место в жизни, как будто мест в этой жизни может на всех не хватить. Ничего абсолютно другого нам не предлагают. И в принципе это можно назвать прям вот позицией современного социума по отношению к человеку. Потому что нам не просто не предлагают никаких других вариантов. Нас даже пытаются уверить в том, что и нету никаких других вариантов, и нету альтернатив этому пути. И никак по-другому жить, соответственно, нельзя. Ну так кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому третий вариант возможен. Ну, Не третий, второй вариант. Второй вариант возможен. И вот в этот самый процесс э, перелома, ну, что на самом деле может происходить вообще в любой другой момент, раньше или позже, можно вмешаться и сделать, совершить определенные шаги, определенные действия в своей жизни, которые будут способствовать тому, что рост человека снова пойдет наверх. И тогда у нас получается вот эта вот линия. Я ее специально нарисовал такой волнистой и такой пологой, Потому что здесь уже не будет такого взрывного роста, как это было в школьные, в институтские годы, когда весь мир нам помогал расти, и вся социальная жизнь, и все окружающие от нас не ждали ничего другого. Но как же, от, от любого ребенка будут ждать, что он растет, от любого подростка, от любого взрослого человека будут ждать, что он учится, развивается, у него постоянно что-то в жизни новое. Просто в какой-то момент все начинают ждать уже другого. Начинают ждать, что после 30 ты ты начнешь болеть, ты э, уже не будешь суетиться, что-то там хотеть от своей жизни нового. Нет, ты будешь э, радоваться, наслаждаться своей жизнью до поры до времени, а потом будешь радоваться, наслаждаться ей все меньше и меньше, а потом, соответственно, ну, то есть это же сценарий, который э, у каждого из нас в голове прописан, и у всех окружающих, про то, что касается нас, тоже этот сценарий в голове уже прописан. То есть все от нас ждут именно этого. И вот эта программа социальная, она, конечно, обладает огромным влиянием на человека. И преодолеть преодолеть эту социальную программу и пойти каким-то путем, который от тебя никто не ждет, ну, это вообще говоря, поступок для очень сильной личности. Поэтому в целом-то, конечно, все, что я здесь рассказываю, это... Я даже не представляю себе, сколько э, процентов людей от общего населения способны э, будут эту информацию применить на практике. Вот если э, то, что я рассказывал в школе здоровья про питание и оздоровление, если это удел там нескольких процентов от, э, от всех людей, то вот здесь, наверное, это там еще какая-то часть, какая-то доля вот от этих нескольких процентов, потому что это еще более серьезный э, шаг в своей жизни. Э, И шаг-то во многом серьезный именно психологически. Очень много решений, э, которых я вам буду предлагать, э, они противоречат всему тому, чему нас учили, что нам рассказывали, что нас научили ждать от этой жизни. И в нашей жизни есть очень много всевозможных законов, которые не в уголовном кодексе, в гражданском прописаны, а которые прописаны в головах у людей. Иногда они называются мораль... моралью нравственностью. Мне с этим э, очень много приходится в жизни сталкиваться, именно вот сталкиваться, когда я считаю, что надо делать все по-другому. Либо это э, э, не то, что там не, не аморально и не Это просто, ну, как минимум странно. То есть так никто не живет, так никто не делает, так никто не поступает. И если ты начнешь так себя вести, то ну, ты станешь как минимум э, очень странным для э, своего окружения. Тебя никто не поймет. И ты почувствуешь себя одним против всего мира, такой белой вороной. И я думаю, что это очень многим из вас знакомо. Поэтому вот как раз... Собираться в сообщество Таких белых ворон Это доставляет каждый раз Невероятное удовольствие Когда ты понимаешь, что Белых ворон-то побольше Чем ты думал, что Когда ты думал, что ты один Оказывается, ты не один А есть и другие такие же странные И вы вы все вместе можете делать что-то странное И это уже не кажется странным Ну, по крайней мере, не кажется настолько странным Хотя все это тоже бывает в разной степени. И то, что если один поступок с такими людьми не кажется странным, то уже следующий какой-то поступок даже для этих людей может показаться нет. Но это уж совсем перебор. Такое тоже вполне себе возможно. И тогда еще больше уменьшится количество людей, которые тебя могут в этом понять. Ну так вот, для того, чтобы не пройти по этому пути, И чтобы оказаться вот на этой веточке, на этой линии реальности, где продолжается рост, с чего все начинается? С осознания этого процесса. С осознания того пути, который нам приготовила эта жизнь, этот мир, этот этот социальный мир. И с выбора того, что я не хочу идти этим путем общепринятым. Я хочу пойти другим путем. Я хочу продолжать развиваться в любом возрасте, в любом своем состоянии. Где бы я сейчас не находился на этой кривой, кривой, это не имеет большого значения. Ну, имеет, конечно, но небольшое. Ну, то есть понятно, что если человек уже совсем вот здесь, у него мало шансов на то, что он что-то сможет изменить в своей жизни. Если человек в первой половине своей жизни, то... Он вообще меня сейчас слушать не будет, потому что... А смысл ему меня слушать? У него и так все хорошо, у него и так все колосится. Поэтому я по большей части общаюсь и работаю с людьми, которые старше 30, которые уже осознали и ощутили этот процесс. Но с другой стороны, как я уже сказал, что сейчас этот возраст вот этого перелома, он стремительно молодеет, поэтому мне сейчас... Частенько бывает о чем поговорить уже и с людьми 25 и даже помладше лет, потому что они уже тоже начинают чувствовать, если это такие чувствительные и развитые, продвинутые личности, они уже и в этом, в общем-то, достаточно детском возрасте тоже очень часто начинают чувствовать, куда оно все идет. И они понимают, что они туда идти не хотят. Хотя они пока еще это только чувствуют, а у них пока еще все совсем неплохо. Но по большей части все-таки в основном это люди старше 30, часто старше 40 и более значимого возраста. Так вот, принять эту концепцию у себя в голове, что я буду развиваться из любого возраста, из любого состояния, И не просто буду развиваться, а я готов положить на это все свои силы и всю свою жизнь поменять таким образом, чтобы она начала идти в сторону моего развития. Вот тогда это станет возможно. И тогда найдутся пути. Но цена будет именно такая. Вся ваша жизнь, все ваши силы и все, что есть у вас, придется, скорее всего, заплатить, вот за эту цену, за это развитие, за свое. Потому что, как правило, все, что у человека э, формируется вокруг него в жизни, все, что его окружает, все, что он ценит, все, что его любит, оно формируется именно вот на этой линии реальности, где он идет вот этой стандартной, э, прописанной нам обществом схемой. И для того, чтобы поменять свою жизнь менять-то приходится вообще все. Ну, никто не говорит, что придется сделать все и сразу, просто, скорее всего, все придется сделать постепенно. Поэтому, как я когда-то говорил про питание, ну, и сейчас продолжаю говорить, что, меняя свое питание, вы думаете, что вы меняете свое питание. И в первый год-два вы действительно просто поменяли свое питание. Но года через три, через четыре выясняется, что вы вместе с питанием поменяли образ мыслей. Лет через пять выясняется, что вслед за тем, как поменялось поменялось ваше мышление, вся ваша жизнь вокруг начинает меняться. То, что раньше было вам дорого, вам перестало быть дорого. То, что вы не ценили раньше, вы начали ценить. И вы теперь хотите поменять работу поменять место жительства. Очень часто вы хотите поменять свою семью. И с этим тоже ничего не сделать, потому что те люди, которые вас окружали, они соответствовали тому вашему состоянию. А теперь ваше состояние изменилось. И этому новому состоянию больше подходят другие люди. И совсем не факт, что те, кто был рядом с вами раньше, они захотят вместе с вами меняться таким же образом и идти этим путем. Поэтому очень часто это меняет в том числе и близких людей тоже. А тех близких людей, которых поменять невозможно, родителей и детей, например, это обычно ведет к тому, что очень сильно меняются отношения с ними. Я не могу сказать, что они меняются в худшую сторону. Нет, это не обязательно, хотя это часто так бывает. Но это могут быть изменения в лучшую сторону, просто все станет другим. Так что цена этого пути, она высокая, но и награда, соответственно. Это тот единственный вариант, вот на этой линии реальности, когда можно продолжать жить и чувствовать себя классно в этой жизни вообще в любом возрасте. И это тот единственный вариант, который будет вести нас к долголетию. Потому что долголетие вот в этом состоянии, когда ты умираешь, когда у тебя каждый день все становится хуже, оно, во-первых, просто невозможно, потому что ты умираешь. И это закончится абсолютно логически. Раньше, позже, эта пологость этой кривой, она, она может быть разной. Она может идти очень медленно вниз, может резко идти вниз. Ну, там, грубо говоря, там, пьет человек или нет, там мясо ест или нет. В зависимости от этого, конечно, скорость этого умирания, она будет разная, но общее направление, оно все равно одно, поэтому на этой линии реальности с таким путем развития, ну, ни о каком долголетии речи идти не может, с одной стороны. А с другой стороны, хуже того, человек и не захочет, потому что вот это ощущение от жизни, когда ты чувствуешь себя умирающим, оно есть такая классная фраза, что всегда лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И вот как раз вот это ощущение от жизни, что ты умираешь, это реально ужас без конца. И в какой-то момент человек обязательно почувствует, что скорее бы это все закончилось, потому что я не могу уже так жить, я страдаю, я мучаюсь. Мне плохо, мне страшно, и уж лучше тогда побыстрее бы все это закончилось. И в какой-то момент люди вообще полностью теряют интерес к жизни, желание продолжать жить. И, и ну, ну, фактически на этом психологически их жизнь заканчивается. И остается только подождать, пока она закончится на физическом уровне. Потому что тело у нас оно очень послушное. И оно очень четко ловит наши желания, особенно вот такие настоящие глубинные желания. И если человек сказал себе абсолютно честно сказал себе, ну он даже не обязательно, что он это на осознанном уровне сказал. Самое главное, что он это почувствовал. И на уровне чувства ощущений сказал себе, что он больше не хочет жить. Тело так это вздохнуло тяжело, грустно ему стало, потому что наше тело оно вообще-то умирать совершенно не хочет. Но сказала, Ладно, если ты так говоришь, значит, значит сделаем все так. У человека включается на физическом уровне, включается программа умирания. И она, по моим наблюдениям, отрабатывает э, разное время. У меня сложилось впечатление, что это где-то 5-15 лет. Вот у меня в голове вот у меня такие цифры. И э, пока она еще не до конца отработала, пока человек не умер или там не дошел уже до какой-то ну, до близкого к этому состоянию, то да, в принципе она обычно обратимая, то есть ее можно эти, этот процесс можно еще остановить в какой-то момент, но с каждым днем его начинает становиться становится все сложнее и сложнее, потому что для этого нужно уже все больше Более значимые какие-то поступки в жизни, события Чтобы они полностью поменяли настроение у человека Ну, то есть, грубо говоря, пойти э, в своем развитии наверх Вот из этой точки, вот из этой Это, ну, это абсолютно разные вещи Это и то, и то возможно Но несравнимо легче сделать это здесь И и страшно тяжело, прям невероятно тяжело сделать это вот уже близко Вот к тому, чтобы там все, все закончилось Поэтому я люблю повторять фразу, что пока человек жив, то ничего еще не потеряно. Но прямо скажем, если человеку осталось там пары недель до смерти, то ну, очень вряд ли что-то уже можно успеть сделать такое значимое, чтобы... Хотя все бывает. В этой жизни бывает абсолютно все. Поэтому я считаю, что надежду может умирать только вместе с человеком. Так что с чего начинается этот путь наверх? С осознанием. С того, что я этого хочу. И я этого не просто хочу на словах. Я сделаю это. И сделаю это с готовностью заплатить всю вот эту цену, которую нужно будет заплатить, а цена будет высокой. То есть считайте, что цена – это вся ваша жизнь. Вся ваша нынешняя жизнь, то, что вас сейчас окружает. И если что-то в вашей жизни вы не готовы отпустить и с этим расстаться, в обмен на то, что вы будете жить, что вы будете расти, развиваться, то, скорее всего, вы не готовы к этому пути. И тогда вам лучше честно себе это сказать. Я не готов. Я лучше буду стараться как-то более мягко все делать, более аккуратно, ну, просто для того, чтобы замедлить свой процесс умирания. Но вот это что-то, от чего вы не готовы отказаться, оно для меня дороже, чем моя жизнь и мое развитие. Вот в моей жизни нет ничего такого, что для меня дороже. Когда меня спрашивают, что в моей жизни самое ценное, что для меня самая большая ценность, я всегда отвечаю, что на первом первом месте моя ценность – это мое развитие. Потому что мое развитие – это мое желание жить. И пока я развиваюсь, и пока я хочу развиваться, и пока я хочу жить, я буду жить. Я точно знаю, что я буду продолжать жить. И когда в жизни происходят какие-то события, которые, ну так скажем, вселяют в меня некоторые сомнения в том, что я хочу продолжать жить, это в принципе нормально, потому что всякое случается, и процесс... Развитие он часто сопровождается выходом большого количества разных негативных эмоций и большого количества это ведет к разным негативным событиям в жизни. Но опять же что значит негативным? это наше воз... субъективное восприятие этих событий как негативное. А так-то в любом случае это события, которые э, как раз и будут способствовать развитию. Но путь развития человека это всегда самый тяжелый путь, который можно выбрать. Это я точно могу сказать, что это самый тяжелый путь. Потому что на этом пути, по мере того, как ты будешь расти, а ты будешь расти, никуда не денешься, если ты выбираешь этот путь. Но по мере своего роста, вот я почему здесь нарисовал эту линию волнистой. Потому что не бывает такого, чтобы она шла так ровненько, так вот просто плавненько, ровненько вверх. Нет. Она всегда идет такими волнообразными скачками и эти волны они всегда связаны с тем что у тебя происходит очищение тела и сознания от чего-то того от чего давно пора было избавиться и это очищение оно всегда неприятно мы с вами будем еще об этом говорить про очищение тела в школе здоровья я немало рассказывал про очищение сознания мы с вами поговорим здесь про деструктивные программы, про то, как проходит этот процесс. Но я вам скажу, что по сравнению с тем, как очищается сознание, любое очищение тела в любой форме – это за счастье. Любые физические симптомы по сравнению с тем, как душа может болеть – это счастье. Как бы там страшно ни было. И получается, что вот этот путь развития, он реально страшно тяжелый. То есть это самое тяжелое, что можно выбрать для себя. Но только на этом пути человек будет чувствовать себя счастливым, потому что он будет чувствовать, что все самое хорошее в его жизни, оно впереди. И он будет хотеть продолжать жить, хотеть продолжать развиваться, и точно будет знать, что у него все лучшее впереди. Хотя это в процессе часто бывает достаточно трудно. Ну вот, что я вам хотел сегодня рассказать про развитие человека. Настоящее долголетие, я уверен, начинается именно отсюда, именно с этого. И нужно оно далеко-далеко не каждому, и далеко не каждый захочет пойти этим путем. Это абсолютно нормально. Я и не жду того, что это путь для всех, я жду, что это путь для кого-то, для кого-то, кто захочет им идти. Но, по -по моему убеждению, это путь э, только самых-самых выдающихся людей. И это при том, что в общем и целом я считаю, что сейчас вообще время такое, когда... эм, На Земле, в принципе, находятся только какие-то выдающиеся люди, то есть люди, которые выше, сильно-сильно выше такого некоего среднего. Ну, При при этом несложно сказать, что тут мы берем за среднее, но поскольку время сейчас достаточно э, сложное и необычное, трансформационное, то и... Души, которые приходят сейчас в мир, это души, которым нужно было именно это время для развития. Ну, то есть это прям вот, ну на, на, на мой взгляд, это выдающиеся души. И все люди, которые сейчас э, здесь воплощены, для меня, это, для меня это все выдающиеся люди. Но даже этим выдающимся людям далеко-далеко не всем нужно то, о чем я рассказываю. Нужно вот это самое долголетие, нужно... Э, Постоянно развиваться. Но при этом, при всем, я прекрасно вижу, что таких людей немало. Именно для этих людей я и буду рассказывать. Рассказываю и буду продолжать рассказывать все то, что запланировал. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что технически эфир прошел благополучно. Немножко э, технической информации. Ну, значит, проект будем, будем продолжать также в прямых эфирах в Телеграме. Следующий эфир, я думаю, будет через две недельки. У вас будет две недели для того, чтобы переварить вот эту информацию и подготовиться к следующей. Мы в процессе того, чтобы все хорошенечко, красиво оформить и выложить видео на YouTube. Еще это пока еще этого не сделано, еще не все готово. Но на YouTube в канале Школы Долгой Жизни. Все эти видео обязательно, конечно же, будут. Это будут вот две основные базовые площадки. Телеграм-канал, где сейчас идет прямая трансляция, и YouTube-канал Школы Долгой Жизни. На остальных своих платформах другой телеграм-канал мой основной и канал Школы Здоровья, и там еще другие ресурсы, там контакты, все прочее. Будем давать какое-то время, ну еще такое заметное время, пару месяцев может быть или больше даже, будем давать анонсы всех этих эфиров, всех этих видео, для того, чтобы, соответственно, люди знали, что эти видео вышли и чтобы приходили вот на эти две площадки, либо в телеграм-канал школы долгой жизни, либо на YouTube канал Потом, постепенно, через какое-то время, эти анонсы на других площадках перестанем давать, и все будет уже происходить только на этих двух площадках, на телеграм-канале «Школы долгой жизни» и в YouTube-канале «Школы долгой жизни». За эту неделю, которая прошла с момента прошлого эфира, когда я сказал, что мне нужна помощь в монтаже И в работе со звуком откликнулось несколько человек, благодарю их от всей души. У меня начала формироваться команда, которая будет работать со мной над этим видео. За это время стало понятно, что нужен еще человек, который взял бы на себя функцию оформления. Этих видео на ютубе, это прям вот как мне тут объяснили, это прям совершенно особое дело. Вот, так что если у кого есть желание этим заниматься, то напишите мне и поговорим с вами. Ну и в принципе, если вы чувствуете в себе желание быть чем-то полезным в этом проекте, то я всегда открыт для любого сотрудничества, для любых предложений. Пишите, я очень хочу собрать команду из ребят, которые вместе со мной хотят заниматься вот этим творчеством. Это не коммерческое мероприятие, я не планирую здесь зарабатывать деньги, соответственно, мне нечем заплатить за эту работу. Это работа не за деньги, это работа за идею. Я не сомневаюсь, что постепенно откуда-то деньги придут, и они появятся, и появятся в достаточном количестве для нас, для всех. Но когда, каким образом и сколько, вот прямо сейчас я сказать не могу, эта жизнь покажет. Поэтому в первую очередь мне нужны люди, которые хотят и согласны работать за идею. А когда появятся деньги, мы уж уж найдем, как с этими деньгами поступить. Так что у кого есть желание э, присоединиться э, к нашей команде, то пишите, будем искать варианты сотрудничества. Ну для того, чтобы у моей команды все-таки были э, какие-то бонусы от того, что они со мной работают, я решил, что раз в месяц мы будем э, с командой проводить э, специально для для команды внутренний э, семинар, где обо всех этих темах, связанных с энергетикой, с развитием человека, будем уже внутри команды э, говорить и, э, главным образом, разбирать все вопросы все ситуации э, вс- всех ребят, благо, благо их не так много. Ну, то есть это уже будет не совсем персональная консультация, но будем, будем считать это такой групповой э, работой. М-м, так что... Я надеюсь, что ребятам это будет интересно и полезно, и, соответственно, что это будет приносить достаточно удовлетворения от от всей проделанной работы. Так что, кого, кого интересует подобное сотрудничество со мной, пишите, и будем искать точки соприкосновения для этого сотрудничества. Следующий эфир также в четверг в 7 часов вечера по Москве через две недели. Уж не посмотрел, не могу сейчас сказать, какое это число. Так что жду всех для продолжения разговоров. В следующий раз будем говорить про энергетическую структуру человека. Ну, а потом пойдем дальше. Всем спасибо, всех люблю. До новых встреч. до новых встреч.